2: Muy buenas tardes, como cada lunes estamos en Radio 4G Aragón. Emprendedores 7 comienza. Y Manuel Sánchez, un servidor. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Alberto Floria, CEO de Gestoría La Capilla. Al ya conocido Jorge Gutiérrez. Y a mi lado Alberto Joven. Como no, Edu la voz de la conciencia. Bueno chicos, antes de nada eh, quiero preguntaros cómo lleváis la resaca poselectoral.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Manolo, buenas tardes. Jorge, Edu, Alberto. Luego comentaremos o qué habla primero con Alberto y luego comentamos la resaca poselectoral o qué. O, o, o nos tiramos ya. No, 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 yo creo que hay que tirarse, ¿no? Me edu tira... no.
4: Me tiro, yo me he tirado esta mañana un poquito, ¿eh? Mira, si cuida, cuida, queréis... cuida, Edu, Edu, <ríe> edu, edu, edu Si queréis me sigo tirando, eh, no tengo ningún tipo de problema eh, Lo único que nos tenemos que ir preparando ya para el 23 de febrero, ¿no? ¿Es la nueva fecha?
3: No, yo dije el 16, porque el 23 les parecerá un poco mal 23F,
2: elecciones...
4: Es... 23F, eh... 16F... El
2: 23F hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Sí? El tejero lo metieron en... 16 en prisión por joder bueno, la calle no, no, del comercio. una
4: estrategia de estas dignas de elogio del señor Sánchez que piensa que es mejor hacerlo el día del 23F.
2: Pero ¿no? y
3: entonces, eh, escucha, hasta entonces tenemos que seguir pagando los autónomos, sabe, ¿es?
4: Eh, sí, sí, sí. Nah, bueno, eh. es más, posiblemente nos carguen a un recargo un poquito más Eso, mayor para poder pagar las siguientes elecciones
0: pues esto, a los partidos. La,
2: la, estas elecciones y tanta elección y cambio de, bueno, cambio de poder tampoco porque no, no va a haber mucho cambio, al final tiene que repercutir a emprendedores y... Y autónomos y empresas, ¿en qué creéis que va a repercutir pues, pues, si hay gobierno, está, si no hay gobierno? Ya está
4: repercutiendo hace mucho tiempo porque hay empresas que no están creando puestos de trabajo por culpa de, ¿De los inútiles que tenemos en el gobierno. Me da igual del color que sean Son todos una cuadrilla de inútiles Primero porque, bueno, eh, tú que eres animalista ¿Cómo se llamaba el perro de, del señor este? De, ¿El
2: que ha dimitido.
4: ¿De Rivera? ¿Cómo se llamaba? Lucas, ¿no? Pues hasta luego Lucas, eso es lo que le ha pasado, ¿ves? Por inconveniente, incompetente e inútil eh, hemos, Nos han llevado unas nuevas elecciones más Y otra vez que ha vuelto a salir Esto, que nos quedamos sin nada Nos quedamos sin presidencia en el gobierno Y sin situación que esto se pueda resolver en el país Ellos sabrán
3: Un dato, oh. un dato real que os voy a decir que que leí el otro día y es preocupante. De octubre de 2018 a octubre 2019 han incrementado en Aragón un 51% las empresas en concurso de acreedores. Es un dato chungo. ¿Y, y qué se creen? Bueno, pues...
4: <risa> lo... ahí está, ¡Sánchez! Ahí está Sánchez, ahí está ¡Sánchez! ¡Sánchez! Ahí está, Sánchez, ahí está Sánchez.
3: Que en los concursos de acreedores es algo medido me... y 52% más es un dato real y eso no son ni... Ni los de Tezanos, ni los escaños, ni los no escaños. Hay, hay gente que lo está pasando mal y hemos multiplicado por dos las empresas que no pueden pagar a sus acreedores. Cualquier día no te
2: puedo pagar yo a ti, Sánchez. No te preocupes. <risa> Jorge, mojate.
5: Nada, buenas tardes a todos. Eh, agradecer la oportunidad de poder estar en este programa Emprendedor de 7. Pues, eh, lógicamente, la, la intranquilidad política pues sigue generando incertidumbre y la incertidumbre siempre es mala. Primero, porque eh, la, el mundo laboral genera dudas a las empresas de, de cómo puede impactar el desarrollo político a sus inversiones y, lógicamente, desde el punto de vista de las personas trabajadoras, cómo van a tener de estable el empleo y aquí también sumaríamos todo el papel del emprendedor cómo va a influir eh, claro si hay un acuerdo de coalición al final pues eh, se van a desatar ¿no? las medidas que cada uno de los partidos haya querido aportar para el emprendimiento pero tenemos que tener en cuenta que si no hay gobierno eh, claro todos en funciones pero los autónomos se pagan todos los meses eso es lo que le decía yo
4: a él no, las, crear la de no, 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 autónomo eh, en
5: <risa> eh, los autónomos eh, en las funciones empresas, es que
4: autónomo en funciones mm, vale. que no le va a pagar este mes bueno, no, que ellos han llevado todo su buen finiquito por haber ido tres días al, Consejo de los Di- al Congreso de los Diputados. Que no pasa nada porque esta gente han estado cotizando y ahora les ha correspondido su finiquito cuando han, cuando han cerrado el Parlamento. Bueno, Mi opinión,
2: bien. aunque sea muy populista, pues es que realmente hay muchos fuegos artificiales. Para quitar la atención de, de muchos muchos ciudadanos españoles de, de las cosas importantes de los ciudadanos a pie ¿eh? Como es el sacar a su familia adelante Como es el sacar su negocio adelante Que estáis todos que, que somos autónomos Que tenemos que sacar nuestros trabajos adelante Y que realmente, desde que se ponen en marcha Hasta que esas políticas que nos afectan en positivo o en negativo Bueno, sobre todo en positivo, tardan mucho a llegar Transcurre mucho tiempo Y yo creo que estamos todos hartos verdaderamente hartos de, de tanto tiempo perdido de que no lean lo que dicen los españoles en las urnas, que es que hay una pluralidad. Que es real y que lo que queremos es que se pongan de acuerdo por el bien de todos y ni nada. por el poder, ni por los sillones, ni por nada más sino por el bien de todos, que podamos trabajar que podamos ser felices y sobre todo que podamos convivir
4: un dato para poder leer de estas elecciones es que las, los dos extremos los dos extremos, es decir, los independentistas nacionales, es decir, eh, tanto catalanes como gallegos, vascos y, y, pues, y el otro lado el lado de, de la ultraderecha que le llaman de, de Vox, entre los dos han sumado ciento y pico escaños, entre los dos lados Casi entre esos dos lados superan casi al PSOE, que es el partido más votado. Que lean entre líneas lo que quieran. la gente Estamos
2: hablando de escaños. Es que estamos
4: hartos de, de ese centrismo centro-izquierda, centro derecha, que no son ni de centro ni son de izquierda. El buenismo. De derecha.
2: El buenismo. Vivimos un, eh, en, sí, en una eh, época el, de lo, política, suelda, de lo políticamente correcto. El sueldazo que Entonces, me llevo.
3: Estamos hablando de escaños. Si habláramos de número de votos, a veces los escaños no se bueno, sí, claro Si hablamos de número de votos, posiblemente.
4: Pero hay que estar contentos. Aquí en Radio 4G Aragón hay que darle enhorabuena, sobre todo, al partido de Teruel Existe, Exacto. que ha conseguido esa representación de esos aragoneses que van a poder, esperemos, leer, o por lo menos cuando, si no pueden actuar mucho, que el voto que les tenga que comprar cualquiera de los partidos, porque algunos lo tendrán que comprar porque ese votito, bueno, ese escaño pero, puede ser útil, claro. que le cueste unas cuantas eh, euros a las arcas del Estado en beneficio de, de la provincia de Teruel.
3: Y yo hoy, hablando de lo de Teruel Existe, ayer pensaba, mientras escuchaba los escrutinios, porque un... ¿Por qué no un Aragón existe? ¿Por qué no nos hemos movido un poco en Aragón también con bueno, este. tema? Bueno, ya, ya teníamos... Bueno, bueno, teníamos y está, representación... Y está, está,
4: hemos tenido el Partido Aragón regionalista, hemos tenido la chunta, eh, eh, no tuvimos tengo... al señor Labordeta en el Congreso que el pobre hombre, pues, pues lo único que se bueno, ha Pero lo, fue, lo mandó pues, a la mierda. Fue mandar a la mierda al otro y... <ríe> Y bueno, pero esperemos que todo eso se traduzca en algún petrodólar para, para Aragón, para Teruel y sobre todo para esa España vaciada, ¿no? Que qué tanta falta hace.
5: De hecho, yo estoy convencido que surgirán más partidos muy parejos a Teruel Existe intentando potenciar el papel de la España vaciada. En zona Lo rurales. bueno que
3: tiene Teruel Existe es que es un grupo de
5: personas que llevan muchos años trabajando de
3: verdad. Es que no son políticos, es que no son políticos. Claro, y son gente que llevan trabajando de verdad por su territorio y están luchando y sobre de verdad todo por lo que ellos quieren. desde
2: el entorno rural y desde el entorno rural bueno pues viene nuestro próximo invitado que es Alberto Floria eh, Alberto nuestro otro amigo que hace el programa junto conmigo pues es una de las personas que aboca a todo el mundo a emprender en el mundo rural y aquí tenemos un ejemplo es Alberto Floria CEO de, de la Capilla en un sector controvertido y polémico habitualmente como es el mundo de los toros muy buenas tardes Alberto buenas eh, tardes lo, a todos. lo primero ¿te va a afectar este cambio de elecciones en, en tu negocio no te va a afectar? Mira,
0: Yo lo que estoy cansado es de ir a votar cada, cada 3-4 meses yo creo que la gente un poco en la línea de lo que decís está cansada ya y igual que nos piden el compromiso para, para ir a votar, que nos movamos eh, los que tienen que dar ejemplos son ellos llegar a acuerdos de la forma que sea y poner esto en marcha de una vez para un poco lo que comentabais antes ¿no? que todos tengamos una estabilidad para nuestros negocios y que, que esto arranque y que esto funcione es mi, mi modesto punto de vista
2: y ahora bueno vamos a, a lanzar la pregunta que lanzamos siempre a todos nuestros invitados eh, has emprendido en un mundo como he dicho antes eh, controvertido eh, polémico que muchas veces no lo pone fácil cada vez más cerrado lo puedo decir en voz propia ¿eh? Y bueno, no solo te estás abriendo mercados Sino que estás creando una marca Dentro de, de la gestión burocrática de, de espectáculos taurinos ¿Cómo es para ti ahora mismo? O, 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 ¿Qué definirías? que ¿Cómo nos dirías que, que, es emprender para ti, que es emprender para ti?
0: A ver, pues emprender es eh, Tener una idea eh, Un proyecto, una idea de negocio eh, Ser capaz de llevarla a cabo Con todo lo que eso implica Que son muchos sacrificios Y luego la parte que yo le veo también O lo que yo tengo mucho en cuenta es en el día a día eh, ser inquieto en el sentido de estar pensando constantemente en cómo puedes mejorar el producto que tú estás eh, ofreciendo a tus clientes o el servicio que yo presto en este caso. El tratar de darle una vuelta, de mejorar, de diferenciarte un poco de, la, de los competidores y en un sector, como bien dices, tan cerrado como es el, el taurino, eh, para mí la, la forma de entrar en él, desde luego yo lo tenía muy claro, que era o me diferenciaba... ...o no me iba a comer un colín, lo tenía muy claro... ...y aún así, eh, tú lo sabes, mejor que nadie... ...que hay que estar con, con los ojos alerta... ...y con todos los sentidos alerta... Eh, ...porque este mundillo es... ...o sea, aparte del, del mundillo de, de emprender... ...que ya de por sí es toda una aventura... ...si a eso le añades que me estoy moviendo... ...en el, en el entorno taurino... Es, es un plus y hay sí, es que una, lucharlo...
2: Una, una auténtica locura no porque cuando dices a alguien que emprende no, una no, locura locura desde luego en el mundo rural o, o en este tipo de sectores es una locura y si tuvieras que resumirlo con, con una palabra como una única palabra que sería para ti emprender
0: pues yo me iría a la aventura eh a la aventura porque porque antes lo, lo comentábamos fuera de micros que, que es que en mi día a día no sabes lo que te puedes encontrar y más en un en un mundillo como este donde... que, que pueden pasar mil cosas...
2: no vale para mañana.
0: Exactamente, que hoy estamos hablando de esto y al mes que viene lo que me has dicho que, que era lo mejor del mundo, al mes que viene no sirve y hay que hacer una cosa completamente distinta y tienes que estar constantemente reciclándote y, y adaptándote, sobre todo adaptándote.
3: Yo quería comentarte y lo hemos comentado antes fuera del micrófono, yo que conozco más o menos el sector legal y vengo del mundo de la asesoría, en el 2019, eh, Edu, nos quejamos de la ventanilla única, <risa> pero aquí, por, por la aquí única. Para, para el amigo Alberto la ventanilla única es que los documentos se hacen en papel. 2019. Los boletines bueno, de hay... cotización se hacen en papel. Y... Um, tiene que haber por ahí maquinitas de estas de imprimir Olivetti
2: de toda vida. De no, no, es
0: que es que tengo una y gracias a Dios la típica la típica máquina de escribir que te da la abuela de la Ibercaja <ríe> y que me ha venido a la sensacional porque es que si no ahora mismo, a ver dónde sacas una pues A eso quería ir yo. A ti.
3: Cuando cuando nos vamos a la dirección provincial de la tesorería y les decimos que hagan de una vez los boletines de forma
0: Pues yo t- encantado, cuando quieras. Yo creo
3: que no es normal que estemos en el 2019, en la sede electrónica, que cuando no pagas los autónomos al día siguiente te lo requieren por vía electrónica y que cuando presentas la documentación de cualquier festejo tengas que ir con el taquito de 127 papeles a la la administración.
0: A ver, este año se ha avanzado mucho, eh, también lo tengo que decir, en cuanto al gobierno de Aragón. Hemos empezado a presentar todo telemáticamente a principios de año.
2: Por la televisión. (risa)
0: No. <risa> ...pero por lo menos... Por la, ...pero por la de pago... <risa> ...pero por lo menos me, me evito el... Eh, ...nos evitamos el tener que ir a, a... ventanilla, aunque para casos... ...excepcionales todavía toca hacer algún... ...algún viaje que otro... ...y sí que es cierto que... ...que en pleno mes de agosto, cuando menos festejos... ...taurinos hay, como bien sabéis... ...hicieron un cambio también en cuanto a la plataforma... ...que se venía utilizando para presentar este tipo de documentaciones... ...por ahora... Eh, parece que está funcionando bastante bien excepto alguna cosita por ahí que, que se todo a tiempo, afortunadamente y yo creo que se está haciendo eh, lo posible para, que, para ir avanzando en este sentido y facilitar un poco eh, el trabajo de, de los emprendedores o la vida de las personas porque eh, tengo entendido que la plataforma que se está utilizando ahora a partir de agosto para solicitar festejos taurinos es la misma que se va a poner para el resto de trámites que tú tengas que hacer con la, con la administración, con el gobierno de Aragón, cualquier tipo de, de trámite, y en ello estamos.
2: Habla, hablando de, de administración, cuando tú decides bueno lanzar tu empresa al mercado, ¿fue fácil contratarla, eh, eh, lanzarla al mercado? ¿Qué, qué dificultades te, te encontraste a la hora de, 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 bueno, de, de lanzarla pues, para, para que todo el mundo pudiera saber dónde estabas hasta llegar este a ese proceso, a ese punto?
0: Ni fue fácil, ni es fácil mantenerlo. Tú lo sabes Y el mundillo este es complicado y... y alguno me daba dos años Llevo cinco Se puede hacer la rima Pero no la a hacer que... <risa> Sí, tiene rima ¿El, ¿Eh? sí, Tiene rima el dos Tiene rima Alguno tendrá que hacer el, el cálculo otra vez Por si acaso A partir
5: del cinco Se considera que una, un emprendedor Ya ha superado esa barrera Bueno ¿Ya no, ¿Ya no es emprendedor?
4: Pues entonces, ¿qué aquí fuera? ¿no? <risa> no, o sea, hombre, ya que he venido a dejarme sí, terminar, ¿no?
5: <risa> es emprendedor, pero pues es verdad que se, que se estima que a partir de los cinco años la empresa ya está sobreviviendo y está consiguiendo un impacto positivo y que, bueno, y que al final puede, puede aventurarse, ¿no? Yo de lo que has comentado, sí que me gustaría hacerte una pregunta. Eh, bueno, un par, pero voy a ir a la primera. Has comentado que el tema de emprendimiento es como una aventura pero esto cuando cuando tú lo piensas te sientes tipo pues eh, no sé yo crecí viendo Indiana Jones no por ejemplo vivía esa aventura eh, no era un super explorador eh, tú te ves así Mira, o, o, o ¿cómo, cómo lo vives o no ¿esa te parte motivas, de la aventura
0: o te motivas en el día a día y te lo tomas como cada dificultad te la tomas como un reto o te hundes en la miseria vamos eso mm, te lo puedo asegurar y más en, vuelvo siento incidir en esto pero en este mundillo que te llevas a lo mejor tantos palos sin saber de dónde vienen eh, o te más se como... llama emprendedores. <ríe> O te lo tomas con, con esa filosofía de decir eh, bueno, eh, esto me va a servir para aprender y la próxima vez lo voy a hacer mejor y seguramente eh, me vendrá otra cosa que la superaré también. ¿Te lo tomas de esa forma o, o, o estás, mal, estás mal? O sea, te vienes abajo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eso creo que se llama inteligencia emocional. Mm,
0: no sé cómo se llama, pero... <risa> de,
5: ¿Lo de irte abajo? ¿Eh? <risa> <risa> lo de irte arriba, ¿no? Mejor de irte arriba. Es ¿Dónde,
2: ¿Dónde encontraste tú la motivación y, y, la, y ya, bueno, pues un poco más avanzado, la ayuda para poder lanzar todo, o sea, ¿buscaste algo en la administración, con asesoramiento de, de amigos?
0: Sí, a ver, eh, la motivación, a ver, yo no, no voy a engañar a nadie, no es algo que dijera eh, me despierto hoy y tengo ganas de hacer esto, sino que se juntó un poco eh, la situación que tenía laboralmente en ese momento, que no era una situación buena, eh, tenía bastante tiempo para, para darle al coco, y luego, evidentemente, hay un componente de afición en todo esto. Eh, yo creo que eso me llevó a, a tirar por esta, por esta rama como digo, una locura auténtica, Eh, meterme a a hacerme hueco en el mundo de los toros, o en el mundo del festejo popular, no sé lo que es peor o lo que es mejor de los dos, y pues en fin, un eh, un reto. Sí que es verdad que al principio estoy muy agradecido al Servicio de Apoyo de Emprendedores, al al SACME, Eh, hice una semana de formación con ellos, que me vino sensacional, Eh, creo que sigue todavía el... Eh, la iniciativa esta, había una iniciativa provincial y otros para proyectos de la, de la ciudad de Zaragoza. Y, vamos, yo eso lo recomiendo 100% a, a cualquier persona que, que esté pensando en, en emprender, eh, en poner en marcha un negocio, porque fue una semana intensa de, de formación, tocando muy diversos palos, eh, todos muy necesarios para, para lanzarte de verdad sabiendo lo que, lo que hay, ¿vale? Porque muchas veces tú te haces una idea en la cabeza y luego alguien te tiene que bajar un poco también eh, al suelo, a la tierra y decir, a ver, a ver, pero esto ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué dinero lo vas a hacer? ¿Con qué gente vas a hacer esto? ¿Estás tú solo? ¿Estás con un socio? Eh, una serie de cosas. Entonces, ahí sí que me apoyé para eh, digamos asesorarme de cara a dar el, el paso y luego a través del IAF eh, sí que me hicieron todo, eh, todo el tema para darme de alta como autónomo. Me asesoraron también, incluso me mandaron eh, pues bueno, a colaborar con o tener contacto con con otros emprendedores que a mí me sumaron en en su momento. Hablo, por ejemplo, de de Afiris, de de la gestoría, que al final es la gestoría que a mí me lleva la la contabilidad, o sea, contacté con ellos a raíz de de esa red de de emprendedores. Entonces, eh, tanto el servicio de apoyo de emprendedores del SACME como el IAF a mí me han servido eh, un montón y lo recomiendo 100% a, a todo aquel que quiera poner en marcha un negocio.
2: Entiendo que no habría ningún emprendedor taurino en aquel momento con el que te pusieran en contacto, ¿no? ¿no?
0: la verdad que en el SAC me flipaban un poco porque, claro, la idea quieras que no, chocaba bastante pues ahí tenías a uno que quería poner una carnicería al otro que quería poner una panadería, una peluquería pero un tipo que quería gestionar espectáculos taurinos sonaba como como un poco el raro, ¿no? De, del grupo y la verdad que, bueno, yo creo que entre todos, todas las experiencias de todos los que estamos ahí, pues nos sumaron de cara a cara poner en marcha el, el negocio
5: no hay ventanilla única pero hay instituciones que apoyan
0: desde luego yo o sea, vamos doy fe doy fe de ello y yo
4: quería hacerle una pregunta a este emprendedor taurino eh, ¿dónde está la...? porque yo creo que toda parte de, de las empresas siempre van a ir a buscar un poquito la innovación el, el, el qué vamos a hacer por delante para, para adelantarnos a la competencia destacarnos de los demás que eh, que se puede inventar en vuestro territorio. A ver, y, bueno, yo... y ahora ya me voy a tomar café y ya aquí os quedéis con esto. Yo
0: bueno. lo, que tenía, lo que tenía muy claro es que, y en ese momento no lo había, yo creo que fue la primera página web, creo, ¿eh? si no me equivoco, que que se puso en marcha para vender este tipo de, de negocio, o sea, el negocio en sí, en sí existe y existía en ese momento cuando yo lo puse en marcha ¿Los festejos
4: y... taurinos en streaming? <risa> <risa> sí, mm, bien, yo, pues
0: sí Hace
2: poco, bueno, Taurocas fue una de Taurocas que, que sí. además la lanzó el hijo de, de Tebas, Javier Tebas el, el presidente de la de la liga lanzó la primera El que se ha a hablar
4: el fútbol a Abu Dhabi. Sí, sí. Ah, qué bien, qué bien. Pues lanzó el pri- bueno, el, la primera carrera
2: Se ha ido toreando
0: en Abu Dhabi. Imanol. <risa> <risa> pues, ¿Dónde sé, Imanol? Claro, sea? todo es
2: cuestión de hablar de euros Pues fue el, el creador de, de la primera plataforma de emisión de pago de, bueno, de toros por streaming. ¿Qué pasa? Que como nuestro sector es tan complicado, como muchas veces hemos dicho, eh, los altos costes de, de producción, eh, los derechos de imágenes que se llevan, bueno, banderilleros y picadores, que son lo que lo que levantan todos, pues hacen que en muchas ocasiones sea inviable poder televisar este tipo de festejos. Y como decía Alberto, sí que es cierto que fue que era lo que vamos a incidir ahora. Fuiste la, la primera. Yo creo que fue la primera, la primera página web. Por... ¿Que se lanzó al, al, al espectro? Sí, digital. por lo menos
0: al menos eh, vendiendo exclusivamente el servicio de gestoría. No sé si alguna empresa. Eh, hablo a nivel de, de Aragón, ¿eh? No sé si alguna otra empresa eh, también vendía como una parte de, de, de su negocio. Pues ya sabéis que hay empresas organizadoras que a lo mejor este tipo de, de servicio que yo ofrezco ya lo engloban dentro de su, de su catálogo, por decirlo de alguna forma. Pero como tal, el servicio de gestoría taurina en las redes, yo creo que fui el, el primero que lo, que lo puso, y luego el tema de las redes sociales, evidentemente es una herramienta que, que está ahí, que hay que aprovecharla, que me gustaría aprovecharla mucho mejor. Eh, muchas veces eh, nos falta tiempo y no nos damos cuenta de que es súper dedicarle, importante dedicarle tiempo. Pero bueno, ya sabéis que los que me conocéis o, o me seguís un poco en, en redes, sabéis que cualquier festejo que hay en cualquier pueblo, eh, ahí está mi noticia, ahí está mi, mi horario, mi calendario, y de con hecho, la ganadería... Con... el año
2: pasado hiciste una iniciativa, yo creo que fue una campaña muy novedosa, pionera, bonita además, ¿no?, en la que, bueno, pues felicitabas el inicio del mes con... Bueno, con una imagen muy referencial de Aragón, que bueno, casi es mejor que, que la cuentes tú. No sé si habréis sí, tenido la oportunidad bueno, de ver ese calendario.
0: Bueno, es un calendario, como, como bien dices, que, que hacemos todos los años. El primer año pues, hice el, el típico calendario que, que, que aparece tu, tu logotipo en el, en el faldón del calendario y algún amigo se enfadó y dice, hombre, vamos a ver, no es normal que tengas una empresa taurina y que estemos aquí viendo paisajes de, del Everest o de las islas Caimán y demás. Y, ost, cúrratelo un poco y, y mete algunas fotos de de toros o algo por lo menos y fuimos evolucionando y la verdad que este, por ser el quinto año eh, como, como emprendedor, la verdad es que ha quedado muy chulo. Lo que hicimos fue relacionar un poco elementos de la, de la tauromaquia eh, con elementos personales de, de maestros como el que tengo aquí <risa> enfrente, pues jugamos un poco pues con las monteras, con los capotes, con los, con los estoques, con el sombrero del, de picador, ¿no? Y nos lo llevamos a pues a sitios que consideramos que son de interés turístico en, en Aragón. Pues bueno, estuvimos en la laguna de Gallo Canta haciendo una foto ahí, por ejemplo, con un con el sombrero del Aguacilillo. Eh, hemos estado en el, en el pueblo viejo de, de Belchite, por ejemplo, pusimos una chaquetilla dentro de,
1: de la iglesia de San Martín.
0: No, no eh, la verdad que fuimos de día, eh, también te lo digo. Por la noche tiene que dar un poco más de, de miedo aquello. Y bueno, se trataba un poco de eso, de, de poner en valor... Eh, las cosas eh, buenas o los lugares eh, de atractivo turístico que tenemos en, en nuestra comunidad... ...lo importante que son esos lugares para los pueblos, para la España vaciada que comentamos... ...y eh, haciendo el símil con lo importante también, aunque alguno lo quieran reconocer... ...que son los festejos taurinos para esa España vaciada... ...porque los que nos movemos en días de festejos por los pueblos... ...sabemos que no es lo mismo ver un pueblo un martes de una semana cualquiera que un sábado de festejo taurino en ese en ese pueblo y por ahí es por donde hay que apostar y hacérselo ver a todos aquellos que quieren poner trabas a que se celebren los espectáculos taurinos en nuestros pueblos.
2: Sí, además ya no solo los espectáculos taurinos, sino si no, pues cualquier, el sector cinege, cinegético, el sector cárnico, cualquier cosa que, que se pueda el agrario, ¿no? Que se pueda desarrollar en, en el entorno rural, yo creo que hay que apoyarlo. Debe recibir ayuda de, de, de estos políticos que han salido ahora Y además yo creo que... Creo que tú... no ha salido
4: ninguno Bueno, que no te ha enterado que no ha salido ninguno
2: bueno, que no han entrado todavía
4: No, pero es que tampoco van a entrar <risa> es que tampoco van a entrar Que tenemos
3: elecciones el 16 de febrero, ¿no? Ah, no, bueno, claro, ¿no? No, me he
4: enterado de eso
5: Que hasta el 16 de febrero no tenemos que pagar autónomos bueno, Hay que decir que hace media hora ha habido... ¿Otra dimisión? No, ah. no. <risa> Ha habido información sobre eh, hacia qué orientaciones van a generar acuerdos desde el gobierno a las que mm, puedan Pues sí, <risa> y, y tú porque si pero, no panta
4: con el independentismo me pues parece a mí que no hay... Pero, no, tía, de hecho
5: eh. una de las cosas que, que han comentado...
4: Eso es Podemos y La Capilla, creo,
5: ¿eh? Eh, ¿eh? A ver, yo os voy a contar la, la noticia que he visto eh, dentro de las redes sociales, ya sabéis que podéis optar a, a, a muchas noticias, y una de ellas eh, decían como él había dicho que se iba a acercar más hacia, hacia la parte de Unidas Podemos y que no iba a negociar con... Con el, indep- el independiente. Es ¿Eso lo dice? ¿Quién?
2: Sánchez. Sánchez. Él. Eso no es ni bueno ni malo. El, eso es mentira, es, ya te lo digo eh, yo. se va hacia unidos
4: Unidos. Pues, no, sí, pero ¿y que no llega?
5: Falta gente. Falta Esto gente. es una noticia de.
4: Que sí, que se hacer de, pero... ¿no? de, bueno, de ¿no? De hecho, llega. el
5: titular es Pedro Sánchez prioriza a Podemos. Esto simplemente buscando resultado de elecciones generales 2019. ¿eh? O sea, que tampoco. Que no he hecho ningún tipo de hincapié hacia un partido u otro. O desde donde no se no se nos da. lo creemos. Nadie. Bueno, eso es lo que, lo que él pero ha lo comentado. Es un acto
4: de tauromaquia y de empresa de gestión de de eventos pues que lo que tienen que hacer es que ya que vamos a tener elecciones cada seis meses proponerlo como que sea un día de fiesta nacional eh pero que, cuen- que las hagan el lunes, te- no el domingo Tener cuenta que fueron 180.000 personas Que tuvieron que ser contratadas este fin de semana Para poder estar sentados en las urnas ¿eh? Eh, no, no es que fueran gente del paro No, eh, fueron 180.000 personas que el lunes Tienen que ir a trabajar, pues que el domingo tuvieron que estar aguantando Detrás de las urnas a que fuéramos po- todos a votar
3: Y el portero del Morés, que no pudo venir a jugar Porque tenía que estar ahí el <risa> mozo <risa> votando
4: Pues, sí. pues esas 180.000 personas que, que estuvieron ayer detrás de las Bueno, pues son 180.000 sueldecillos de,
2: de un día Mala dieta de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el, más, el más tantas viene, y tantas y tantas el mes cosas el que viene
4: tenemos como noticia de que el paro en este mes descendió a 180.000 personas o sea que tampoco va a estar mal teníamos que montar una,
2: una imprenta de imprimir papeletas electorales mm, eso sería un nada, buen elemento seguro, de seguro
4: que es algún primo de alguien que esté ya en el Congreso
2: como ¿no? anécdota os diré que yo casi metí el DNI dentro de la papeleta o sea le faltó <ríe> todo esto cuando lo entregué y fui a, ver, a meter sí. el sobre
4: sí, no, sí, ya. no
3: de ti nos lo creemos ¿eh? yo creo que nos lo creemos Alberto <ríe> Como a mí me interesa mucho el tema del mundo rural Y muchas veces lo hemos hablado con Imanol De los impactos económicos que tiene El mundo del festejo popular en los pueblos Hoy hemos hemos intentado hacer estudios eh, Morés Sabes que organizamos allí Nuestro temilla y multiplicamos Por X La la población del del pueblo Se quintuplica Al final el panadero vende más pan El carnicero vende más carne El del bar vende más cervezas Al final eso se mueve dinero Pero en estos cinco años, yo voy hacia el otro lado, hacia el tema de la administración. ¿Tú ves que realmente ha evolucionado la administración hacia el lado de ayudar a la empresa? ¿O ha entendido la administración que la gestión taurina también es algo que se debe innovar y mejorar?
0: A ver, yo creo que sí. Cuando cuando empecé con esto, eh, no sé si es porque no me conocía. O porque no conocía mi forma de trabajo Ahora
3: ahora es un tío chungo ya cuando entras No,
0: pero (risa) pero te lo digo en el sentido De que te conocen, sabes cómo trabajas Eh, Al principio costó, tanto en el sentido De la clientela, como en el sentido De que la gente que te tiene que facilitar las cosas Te las facilite realmente Entonces yo creo que eso es cuestión de de tiempo Afortunadamente, ahora eh, Yo me siento bastante cómodo con, Con las personas con las que tengo que tratar Tanto en seguridad social Como en el gobierno de Aragón y los veo, como dices, en plan colaborador. No no siento que traten de poner trabas, a pesar de que el tema tauromaquia, sabéis pero que es que, muy... Bueno, pero eso,
5: eso también se da porque han visto que haces bien las cosas. que hacen hay unas normativas que regulan todo este tipo de cosas y habrán visto pues que tú eres una persona responsable y que
2: ejerces
0: tus pues, sí. funciones
2: de manera correcta.
0: Entiendo que sí. Y
2: eso que nuestro sector, ¿verdad, Edu? El de artistas y <risa> profesionales taurinos... Es complejo de narices Hombre Bueno, yo
4: yo Porque luego hablas con un carpintero Y también te dice que los suyo es complicado Y no, a lo mejor pero... te dice que lo lo único que bueno que, que No, lo pero a la hora es... de hacer
2: un boletín, a la hora de darte una alta y una baja, me cago en diez Vas a la administración de manera particular, vez, eh, pues... vas, vas a un ayuntamiento e incluso una ellos cosa que no puedo... saben cómo reaccionar.
4: Yo ¿no? dentro de, de mi empresa lo que he podido llegar a reclamar, y eh, que me parece una cosa muy absurda que no, que no lo podamos hacer temáticamente o de forma eh, rápida, es que, por ejemplo, nuestros trabajos principalmente, lo fuerte de nuestros trabajos está en fin de semana y si a ti te surge un trabajo Buen agosto
2: buen agosto, agosto ya no te, te digo, digo agosto que si
4: te llama a ti un quien sea alguien para hacer un trabajo un sábado por la tarde eh, pues es que no puedo dar de alta a esta persona porque yo no lo puedo hacer porque lo tiene que hacer mi gestoría que es el único que puede acceder eh, perdonar, es decir, eh, estoy perdiendo una oportunidad de trabajo, tío, yo o, o todas las empresas, decir, o tengo a gente de sobras esperando a que suene el teléfono, a ver si alguien quiere algo más un, un sábado por la tarde o si no, pues pues todo, que, que joder mí no poder hacer ese trabajo, entonces pues bueno que me dejen tan fácil como eh, yo, Edu, quiero dar de alta a Pepito, ya está, luego ya terminaremos de hacer los papeles bien el lunes, pero por lo menos que, que no me pilles en un renuncio o, o que no me puedas eh, toca las narices o que a esa persona le pase algo Que, que no esté cubierta por, por los medios de, ahora, Tan prácticos como es un alta en una seguridad social
3: Ahora Edu, para eso hay herramientas de, de sí, eso, ¿a no, quién tiene acceso? Los noso- no Nosotros de hecho estamos desarrollando herramientas Sí, ahora hay un no, taladro Nosotros tenemos
4: sí.
3: nosotros tenemos <risa> ese, ese problema con la, con la hostelería Porque nosotros, por ejemplo, el, es obvio El viernes por la, por la tarde ya cerramos Y hay herramientas para que los hosteleros Puedan dar por medio de la asesoría, pero con sus propios medios de alta a persona. Es cierto que en el tema de artistas o en el tema del régimen taurino, eso no puede no, no sucede. Y en el tema vuestro, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un DJ. Tú tienes un DJ contratado para Alcoriza, por ejemplo, y el sábado Es por artista, la tarde, ¿eh? el se, DJ es artista. El, el DJ se pone malo el sábado por la tarde, tienes que llamar a otro y no lo
2: puedes dar de alta.
4: Correcto. Entonces, pues bueno, pues me parece me parece un auténtico fastidio en Por el que, cierto, que que no avanzamos.
2: Edu, estoy muy enfadado contigo. ¿Por qué? Te quejas qué? todo el día de que no traigo nada, yo hoy que he traído unas galletitas. Pues mira, vamos
4: a, vamos a escuchar esta canción, ponemos un minutito de publicidad y mientras tanto trae a ver qué algo, algo de comer o qué, Por porque fin. no he traído de beber, pero bueno. Bueno, pasa, yo me meto, me tengo café. <risa>
1: Aragón.
5: ¿Tienes que hacer alguna consulta a la Diputación de Zaragoza sobre los impuestos de tu municipio? Evita viajes y esperas resolviéndola
1: por teléfono o internet de forma ágil y totalmente segura. Llama al 976-203-473 o entra en
5: dpz.tributoslocales.es, Servicio de Gestión y Atención Tributaria, Diputación de
1: Zaragoza. Rompemos los precios las marcas de moda más importantes del mundo y sin salir de Zaragoza ni comprar por internet lo tienes todo Calvin Klein, Tommy Hilfiger Gunn Mitchell Kors, vaqueros Pepe Jean, de 100 a 50 euros. Bolsos Guess, desde 55 euros. Vístete de arriba abajo con los grandes diseñadores y entra en un estilo único. El del auténtico y genuino Outlet Premium Store. En Hernán Cortés número 8 Goya 69 Camino de las Torres 13 Constitución 10 En Cuarte de Huerva Y solo niños en Salamero Esquina 5 de Marzo Outlet Premium Store Porque ya es posible Hace mucho que no vas al cine Eso podemos
2: arreglarlo Del 14 al 30 de noviembre estás invitado a la
0: 24 edición del Festival de Cine de Zaragoza. Infórmate en festivalcinezaragoza.com
1: Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
5: La Comarca Matarraña es tu restaurante de referencia en el centro de Zaragoza. Sus bocadillos han sido elegidos por los internautas como los mejores de la ciudad. Y sus variopintos menús diarios y de fin de semana son impresionantes. La Comarca Matarraña, en calle La Tasa 8 y en el centro comercial Independencia, el Caracol.
1: Un estudio de la Universidad del Leicester ha descubierto que las vacas que escuchan a Rem y Lou Reed son más felices y dan más leche. Oh, no, Radio 4G. Hacemos que las vacas vivan mejor.
2: Buenas tardes, seguimos
4: en Radio 4G Aragón Imanol, en... eh, eh, perdona que te mm, interrumpa en estos instantes Pero que sepas que a partir de ahora eh, No te vamos a dejar venir al programa con merienda Porque estamos en época navideña Y te estoy viendo que vas a empezar a traer polvorones Y moriremos Escucha, aquí a Edu, gall- <risa> galletas <risa> verdes
2: Nos ha traído, eh, oh, galletas verdes, Lo tío. más gordo es que le he dicho a nutricionista Que me va a poner en serio Porque no os lo vais a creer Llevo dos semanas a dieta y he perdido 15 días <risa> 14. Sí, 14. Pero bueno, me estará escuchando nuestro amigo Juan, un gran emprendedor que tendremos que invitarlo. No, pero. pero... Va a venir a de... poner dietas que no. En da, enero, eh, en enero. Bueno, en enero. Eh, seguimos en Radio 4G Aragón, estos emprendedores. Si alguien quiere hacernos alguna pregunta, puede enviarnos un WhatsApp al 680 88 82 87. Vuelvo a repetirlo para los lentos: 680 88 82 87. Seguimos.
4: Nuestro número de WhatsApp es el 680-88-82-87. Apúntalo bien. 680-88-82-87.
2: Este mocico lo hice mejor que yo, ¿verdad? Ah, bueno, no te creas. Seguimos aquí en la mesa de Radio 4G Aragón con Jorge Gutiérrez, Alberto Joven, Alberto Flori y nuestro amigo Edu. Eh, Alberto, seguimos hablando de... Dime. De la burocracia taurina y de bueno del de, de, emprendimiento dentro de, del sector taurino y dentro del, del entorno rural Hacemos mucho hincapié y mucho énfasis en bueno solapar la promoción offline con la online ¿no? ¿Cómo has adaptado tú en tu negocio un mercado tan raro que normalmente no se suele ver? cómo es el entorno rural, el tener que trabajar con concejales, ayuntamientos pueblos muy pequeños, que rara vez bueno, cuando una persona tiene X edad accede a, a redes sociales ¿cómo implementas la estrategia online a la realidad?
0: A ver, tener en cuenta que el cliente que yo tengo al fin y al cabo, eh, que son organizadores taurinos, en la, mayor, en la mayoría de los casos son los propios ayuntamientos o sea, mi cliente es ese, ¿vale? Otra cosa es que yo eh, le pongo mucho interés eh, sobre todo a la gente joven ...porque al fin y al cabo... ...la gente que consume... ...este tipo de, de espectáculos... ...que el pueblo esté lleno... Eh, ...se consigue con que esa gente... Eh, ...le llame la atención... ...sepa... ...a qué hora... ...hay festejo... ...dónde hay festejo... ...qué ganadería va... ...o sea... ...las redes sociales... Eh, ...creo que no me dan tanto... ...en cuanto a, a... la clientela que yo pueda captar... ...ahí hay un trabajo detrás... ...sobre todo los primeros años... ...de mucha llamada de teléfono... ...muchas reuniones... ...y mucho ir a los pueblos... ...que evidentemente... ...año a año... Eh, sigo haciendo porque tener en cuenta que mi, mi clientela también es muy cambiante o sea, cada, cada cuatro años puede cambiar el alcalde de turno si son comisiones de fiestas pues a lo mejor las comisiones te duran un año dos hay que volver a, a hacer el contacto a, a fidelizar a, a de nuevo empezar de cero ¿sale? entonces eh, más que nada el tema red social yo lo enfoco más a la clientela o sea perdón al público que va que va a consumir ese tipo de, de espectáculo eh, fomentar un poco la afición eh, naturalizar un poco el tema taurino en, en, en la sociedad Y quitar eh, falsos mitos que, que pululan por ahí
2: Me viene a la cabeza, ahora que comentas esto, bueno, pues que, que también es un negocio parecido No sé, eh, el carnicero de turno, un pescatero que tuvimos hace poco Que bueno, que hace uso de las redes sociales Pero no sabe cómo implementar una promoción real que, que, que dé valor, bueno, pues a lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué consejos o qué cosas has puesto tú en marcha que, que pudieran de servir de ejemplo para este tipo de, bueno, de, de negocios o, para, por ejemplo, para un novillero, como cuando yo empecé, que, que era mi caso, no que quieres darte a conocer y no sabes ni qué publicar, ni qué promocionar, ni, ni cómo hacer una escaleta de publicaciones? ¿Qué consejos darías o, o qué crees que, que es lo factible que te ha dado a ti resultado?
0: A ver, yo en mi caso, eh, hablando de mi negocio en concreto, eh, lo que os comentaba antes, yo todas las semanas que que hay festejo taurino en un pueblo, fin de semana, pues sabéis que a principios de semana vuelvo una noticia, eh, hablando un poco del pueblo, de los días que son los festejos, el calendario por supuesto, el horario, luego también día a día juego con el tema de los hierros de los ganaderos, porque también me gusta darle importancia a las ganaderías, porque... Sí.
2: Eh, Jorge, el hierro del ganadero es la marca o la seña de identidad como si fuera Didas que se le pone a la res en suerte gracias por la
5: aclaración luego te hacemos un tatuaje
0: bueno pues lo que os decía, me gusta darle importancia también a, al, al papel que hacen los ganaderos porque al fin y al cabo sin los ganaderos eh, el mundo del festejo popular no, no podría funcionar, son los principales protagonistas los animales de, de estos espectáculos y hay que darle su importancia y me gusta, me gusta destacarlo y luego, eh, pues no sé, el año pasado, por ejemplo, recuerdo que hablé contigo para pedirte consejo para el sorteo que hicimos de, de los calendarios que os estaba comentando antes, hicimos unos sorteos en, en redes sociales que funcionaron bastante bien, que alcanzó alcanzado bastante, bastante gente, yo creo que ha sido de las cosas que, que más alcance han tenido de lo, de lo que hemos ido publicando, y mi consejo sería, eh, para alguien que, que va a empezar, que cuente su, su experiencia, que cuente su... Eh, su forma de, de ver el negocio que, que lleva entre manos que traslade la pasión que tiene por, por ese negocio a, a la gente que le está, le está leyendo en redes sociales y que sean ellos mismos y cuenten las cosas con claridad, con, con toda la humildad y como son ellos Vamos.
2: Por eso nuestro amigo Edu hoy nos ha puesto una webcam.
0: Eh, sí, pero que no ha no funcionado <risa> Tenemos tu video en
4: directo, eso sí pero esta otra le he puesto aquí el YouTube y ha dicho que, que no quería arrancar ahora
5: Cosas del directo Cosas del directo el, eh, bueno. y, y la informática
4: Cosas del directo y de la informática ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer a esa informática? Ya la veremos a ver Ya que tenemos aquí al, a los que controlan el tema de redes y Si sí, es que soy pescador Eres pescador, es pescador. <risa> Eres pescador <risa>
5: El, bueno, yo sí que quería profundizando en lo que has dicho de ese consejo a través de las redes y, y de contar ¿no? cómo ha sido evolucionando, porque además es un tema. Eh, bueno, eh, tiene, sus con, tiene gente que apuesta y gente que no apuesta por la fiesta. Apunt- apostamos todo el mundo, pero es cierto que frente a lo que son festejos populares asociados al mundo praudino, pues eh, bueno, lógicamente hay gente que lo fomenta y gente que está contraria, ¿no? Esa, eh, bueno, esa apuesta en escena, ¿no? Yo lo que sí, ¿no? Eso ya supongo que tendrá su dificultad para gestionarlo, ¿no? Sobre todo a través de redes y luego la la segunda pregunta que te quería hacer es que muchas veces dicen que cuando una persona tiene una pasión un hobby ¿no? que está pues como has comentado tu experiencia profesional vas creciendo hace de ese hobby un trabajo y claro ahí viene la fase de enamoramiento de hago algo que me gusta y tengo la fortuna de poder dedicarme a todo eso durante todo el día eh, pero claro ahí también se pierde esa parte de amor eh, cómo se mantiene ¿no? ese, ese interés porque ya no es un hobby buscas nuevos hobbies eh, lo vives con una alegría o sea cómo, cómo has gestionado esa parte de, de dedicarte a lo que te gusta que es una suerte Eh, porque lo has peleado pero que por otro lado al final algo que hacías por hobby se convierte en una una obligación
0: A ver, quieras que no eh, se ve con el paso del tiempo eh, al trabajar en esto ves las cosas de distinta forma, yo antes de antes de poner en marcha el el negocio eh, colaboraba y bueno, sigo colaborando en una asociación taurina en en San Juan de Mozarifar yo soy de allí y quieras que no, eh, el trato que tienes con la gente estando en una asociación Eh, es muy distinto al que tienes con esa misma gente cuando le intentas vender un servicio cambia mucho o sea todo es más bonito cuando haces las cosas por amor al arte por amor, como tú dices o cuando las haces como un negocio te lo estás pasando bien, pero evidentemente es un negocio
3: el trato y la responsabilidad totalmente porque yo cuando voy a las vacas a Grishen, por ejemplo, este fin de semana me lo paso muy bien pero cuando estoy en las vacas en Morés, estoy mirando el que se sube, el que se baja, el que lleva el vaso de cerveza, el que tiene 15 años, el que tiene 13, el que. Y Manuel mira a ver qué va a llover, que si no va a llover, que si.
0: Está claro, pues ese, ese es tu punto de vista como aficionado, como el que tenía yo en San Juan, cuando estaba en la peña, y es mi día a día ahora. <risa> es decir, igual me da que sean las vacas en San Juan, que sean en Grisen, que sean en Vera de Moncayo, que esa sensación de, eh, de la ambulancia estará de allí, eh, habrá llegado y Manuel con el capote.
4: Y
3: Manuel eh... siempre, siempre llega
0: no, Manuel llevará
4: si son las fiestas llevará ahí una semana ya este fin de semana ha salido o no Manuel.
2: Ha, ha estado en Grisén el viernes en Grisén vista.
4: y el sábado eh, sí. y el no, sí, sábado y o ahora sea, has vuelto ahora mismo ¿No de allí no, no, no.
2: me estáis poniendo una fama que parezco pocholo, y no por nada pero no, soy bastante responsable salgo esporádicamente te, te sobre falta todo la fuera... mochila
4: Fue, la mochila sí, me la he traído me la he traído
2: salgo esporádicamente pero sí he salido, me he tomado alguna cervecita para que voy a engañar ¿Pero y sales con el capote o no?
3: no. Sí, sale con el capote
0: ¿También? Sale, sale no.
3: Pero no por la noche, sale cuando hay que salir <risa> Ah,
0: vale, vale.
3: Y le gustan mucho las tontadicas de llamar por teléfono que he pinchado, que igual llegó tarde Que dile a Mario que estoy todavía en tauste que yo creía que era
2: una hora más tarde Tú, Edu tú que trabajas en el mundo este de, de las fiestas y tal no me digas que alguna vez no has gastado alguna putadilla sí, de este sí, ¿no? sí, yo por ejemplo Albe- sí. Alberto
0: raro, a mí me ha gastado mil
2: no sé cuándo raro es el día que le digo oye que no voy a ir que es que me ha roto el metacarpiano y bueno que ya irá el que sea
4: sí, oye, o, o esto no es el sábado que viene sí, <risa> Entonces, hombre pues <risa>
2: os voy a contar una anécdota en un, en un pueblo al lado de, del mío que, que era el Pozuelo ¿no? y bueno además lo hacía Alberto y total que llego allí y yo veo que estaban las barreras montadas pero que había muchos coches allí y digo joder pues. O Se acerca a la hora, pues si sí, no hay nadie, yo voy a ir al bar a ver. Y llego allí, estaban jugando al Musa, al Guiñote, los abuelos. Había menos ambiente de fiestas que, que la leche. Total, que me acercó al encierro, llamo al concejal de turno y le digo, oye Jesús, mira, que es que estoy aquí en el, en el encierro que, que no hay nadie. Me dice, hombre, que son a las 6, pero del sábado que viene. Y digo, bueno, pues no te preocupes, que ya estoy aquí, que he venido con tiempo. <risa> es que me
4: espero, que ya me espero aquí, claro. Y luego, luego que te sale la fama de que te pegas una semana en cada pueblo. Pues que todo te pasa a ti Manuel.
2: bueno Alberto eh, estamos llegando ya Bueno, al final nos queda un cuartito de hora para, para acabar el, el, sí. el perdona
5: pero ha faltado la, la segunda parte que también me, me, me parecía interesante el cómo gestionas eh, claro eh, eh, todo el tema de las redes sociales de ese impacto positivo y menos positivo ¿no? de, de toda la gestión de festejos taudinos
0: ¿Te refieres a gente que a lo mejor no le pueda...? Claro, gente que no hay...
5: Que, en, la divers- ver, en la diversidad está... La, ¿no?
0: la, Sinceramente, y... si te digo la verdad, eh, no he pagado por, eh, por conseguir seguidores. Sí. ¿vale? Entonces entiendo que la gente que, que me sigue, por decirlo de alguna forma, es, es gente que, que le gusta lo que, lo que hago. Uh-huh. Evidentemente, cuando los festejos tienen ya cierto alcance, pues al final acaba llegando a gente, como bien dices... ...que no comparte las mismas aficiones que compartes tú... ...y bueno, yo creo que ahí en esos casos... eh, ...lo mejor es eh, tratar a esa persona con la mejor... ...en caso de contestar, con la mejor educación posible... ...yo respeto a la gente que no le gusten los festejos taurinos... ...y yo creo que al contrario tiene que ser eh, de la misma forma... ...nos tienen que respetar a los que nos gusta... Eh, ...es un negocio que genera muchos puestos de trabajo... Eh, ...aparte genera un impacto económico en los pueblos que comentábamos antes... Y yo creo que eso se tiene que se tiene que respetar, se tiene que haber un respeto mutuo. Y hasta ahora, la verdad es que no he tenido, así como me costa aquí Manola ha tenido más eh, más problemas ¿no? en, en, en ese sentido. También porque tienes un volumen de seguidores mucho más importante que el mío, evidentemente. Sí, y porque porque a mucha suelo, más gente. Porque
2: suelo ser también muy polémico, que a veces más vale estar que y parecer idiota que hablar y confirmarlo. Pero bueno.
0: Entiendo también que si tuviera a lo mejor un perfil personal, por decirlo de alguna forma, eh, a lo mejor eh, me mojaría más de lo que hago eh, teniendo un perfil de una marca. Claro
2: erais conscientes Edu eh, bueno me imagino que sí tú Jorge eras consciente de que para hacer un simple festejo de vaquillas hacía falta tanta burocracia y que podía haber ahí un nicho de, de mercado como bueno como abierto a Alberto? Eh, yo tengo unas dudas de sí. llegar al,
4: al, al, al mundillo vuestro taurino eh, uno que es la que te he comentado antes es decir si se va a evolucionar en algo nuevo si hay algo nuevo por ahí pensado en que pueda ser un nuevo evento que reviva algo es decir porque bueno yo creo que bueno, quizás, claro, cuando llegan las fiesta de tu pueblo y son las vaquillas en tu pueblo, pues te gusta lo que hay o el espectáculo taurino que se haga para ese día. Pero, claro, cuando llevas tu verano siguiendo los mismos espectáculos y estás hasta las narices de ver a la misma vaca eh, saltando el mismo obstáculo y pillando al mismo tío de siempre, eh, no sé si va a haber alguna evolución en eso. Y otra es la parte legal. Eh, dentro de esos concursos de recortadores, recortadores con anillas, de sin anillas, con toros de fuego, roscaderos y todo eso, ¿cómo están esos concursos de en la parte legal de se les da de alta la seguridad social a toda esa gente que participa, no se les da de alta. ¿Qué pasaría si bajase, si hubiera una inspección, tipo que se está cobrando una entrada por entrar a ese espectáculo? ¿La SGAE entra a cobrar los derechos de reproducción de audios que se hacen en esos concursos de ganaderías por la reproducción de música en no sé esta
3: esta semana no compartimos el podcast ¿eh? <risa> claro, pues, yo creo que sí porque al final son cosas
5: transparencia yo creo que la transparencia Pero, es, una, es una duda una... que siempre
0: me ha, me ha surgido ¿no? Bueno. Es decir,
2: al final bueno Alberto no, no. lo podrá decir eh, bueno pues esto creo que se da de alta suelta suelta reses en la que bueno participan
0: mira todo lo que estás comentando eh, o
4: sea, de... es una suelta, una suelta de, es una tarde de vaquillas sí. En, sí. O sea... en la que yo no puedo bajar
2: Sí, sí que si quisiera nadie te podría decir que no.
0: Eh, sí, claro, pero la paliza que me van a dar el resto, que.
1: <risa>
0: <risa> Vamos a ver, eh, no deja de ser, eh, por mucho que sea un concurso, por mucho que tú estés cobrando... Eh, estamos hablando de festejo popular, ¿eh? No te hablo ya de una corrida de bueno, toros. quiero o... decir, eh, ante
4: una acogida a una persona que hay allí... Uh-huh. Hay unos eh, permisos reglamentados.
0: Cubre... Sí, ten en por cuenta eso. que está está cubierto sí. como como cualquier pero, aficionado. Pero está para realizando para un, para
4: para para un para. trabajo. Es sabe? una... Hombre, porque yo podía decir lo mismo con los artistas, decir, ¿para qué le va a pagar la suya social a un DJ? No, no, esto es un concurso de DJ y un concurso de gogos.
0: Mm. Mira, hay que partir de la, de la base de que todo el mundo... Se me ha caído del
4: escenario y se me ha partido la pierna. Ah, oh, no haberte subido, ¿no?
0: Hay que partir de la base de que todo el mundo que está en el, en el ruedo, por mucho que sea un concurso, eh, no lo hace por el ingreso que pueda tener, sino que hay un componente de afición que, mm. que supera al económico, F- evidentemente. F- y también, si no... que lo duda. <risa> no, a Pero, ver si, si están
4: por afición poner los premios de 10 euros, a ver cuántos van.
0: No hombre, a ver, eh, y Manu lo sabe, o sea, al ponerte delante de, de un bicho de estas Oye, características... Difícil,
4: escucha, que no les quito méritos, eh, que no les quito méritos. Pero quítale las perras y a ver cuántos salen.
0: Yo te discuto en ese, en ese sentido porque, desde luego, la gente suele ser la misma, evidentemente, tanto en el circuito de, de recortadores como en el, el circuito de roscaderos, que son los concursos más habituales que se hacen aquí, y, bueno, eh, te aseguro que casi el 90%, eh, hay un componente de afición que es lo que hace que esa persona esté ahí en el ruedo no es una cuestión económica no, sí sí yo también tengo afición por ir a poner música a los pueblos eh y estoy pagando impuestos es de, claro. entiendo, entiendo lo que me, lo que Oye, me comentas claro es un tema ve, yo, es un yo, tema yo, delicado para, para
4: mí, visto desde fuera para mí esas personas están desarrollando un trabajo mm, cobren más, cobren menos eh, lo regulen como lo no regulen pero para mí el recortador que está poniendo una anilla está haciendo un trabajo el que se pone detrás de un roscador está haciendo un trabajo porque está haciendo un show están creando un show, están creando un evento Y están siendo los protagonistas de ese evento Yo creo que debería de regularizarse eso eh, Con términos como Dar de altas en las redes sociales eh, Pagar las retenciones a Hacienda como la de los demás Porque si no, podríamos hacer todo lo mismo Es decir, en la me podría decir lo mismo No, es que estamos haciendo un concurso a ver quién monta el coche más bonito Y no damos de alta a ninguno
0: Eso Alberto seguramente nos podrá Explicar que no, es un t- un Complejo, es un, ¿no? Es, es un
3: tema muy complejo porque al final tampoco son profesionales para poder facturar deberían emitir una factura Si la empresa es lo que, los que lo contrata Bueno, John Morés, Por ejemplo, y en algún sitio Sí que sé que se les da de alta A los a los, a los tres o cuatro chavales que salen Es
4: decir, a Imanol le de, Se le tiene que dar de alta bueno O facturará como, como empresa Imanol ¿no? es un
3: profesional taurino Que lo obliga a la Legislación a tener un profesional terrena y se cotiza la seguridad social y se, y se tributa a la agencia tributaria.
1: Y el resto lo, no?
3: lo que hablas no. tú, lo que hablas tú de los eh, accidentes o las posibles cogidas, se paga un seguro de accidentes, un seguro de responsabilidad civil y pagas unos servicios sanitarios para que estén en caso de que haya una cogida.
4: No me convence Pero bueno
2: Supuestamente hay un vacío legal Por así decirlo En la que Bueno se estima Que la suelta de vaquilla La suelta de reses Pues eh, participan aficionados por y, y en esa suelta Bueno pues las vacas O las reses Cuando
4: yo estoy pagando eh, X dinero Por sacar una localidad Por ir a ver un show
2: eso es pero va, vamos a los antecedentes de bueno de, de, de la figura de, de por ejemplo, no me imagino
4: el circo del sol no pagando las vías sociales de, lo, de los que se suben al trapejos pues
2: esto es otra de las cosas que por ejemplo hablamos que no han avanzado dentro del sector que están ahí regulándose porque creo si, si mal no recuerdo que ya se ha hablado de la posibilidad de que coticen conjuntamente los recortadores incluso hace años bueno pues se, se reunieron para tener sus seguros médicos etcétera etcétera pero hay que pensar que los concursos de recortadores bueno nacieron de una manera no
4: sería bueno para el sector Así, me refiero que no. eh, Si supieras que hay una, ver, para, para, para. hay una plantilla De recortadores Dentro de un circuito de un show eh, ¿Te garante- te garantizaría que ese show Se va a llevar correctamente? Eh? Para
2: el que organiza, ¿no? Yo que me pongo delante Y sé que, bueno, aquí no hay rival pequeño Que se pone delante de un animal, sea una vaca, una becerra Un toro, se juega la vida Pues le podría ayudar mucho, porque hay gente Como tú dices, Edu, que lleva muchos años Trabajando, entre comillas, o sea, haciendo este tipo de shows 25, 30 años y al final no han cotizado a la seguridad social, se han tenido que pagar sus seguros privados para, para que le quede algo. ¿El problema? El problema es que probablemente se encarecería eh, muchísimo muchísimo, pues el, el producir estos espectáculos que no son profesionales. Es decir, el único profesional que actúa en ese caso en la plaza es el director de Lidia, en, hablando de, de los festejos taurinos populares. En un caso de una corrida de toros, todos los que participan, absolutamente todos los que están dentro del ruedo. Eh, cotizan a la Seguridad Social.
4: ¿Y por qué no es lo mismo lo otro?
2: Porque volvemos a lo mismo, como en el retroceso histórico, pues eh, el con un concurso fue como algo, venga, doy un premio al que mejor lo haga. Entonces sí, ido es Como el que se
4: sube
0: a buscar el jamón al palo, sí, el mismo.
2: Exactamente, eso es. Entonces he ido evolucionando así. Yo creo que hay un vacío e ilegal que ni la propia administración sabe cómo abordar. Porque... Bueno,
0: está, eh, perdona que te corte, está, está regulado en el sentido de que dentro del reglamento de festejos populares, eh, lo que es una suelta de vaquillas en un pueblo, en una calle. Eh, se habla de que, con motivo de esa celebración, de ese festejo popular, se podrán organizar eh, concursos, espectáculos y tal. O sea, se hace una pequeña mención, hay un pequeño, digamos, vacío ahí, pero bueno, que entiendo por dónde vas y ojalá se pudiera hacer. No, no, ojalá no, se pudiera ¿Por qué decir,
4: porque si una corrida de toros, eh, bueno, pues el hecho podemos decirlo, aunque se le llame festejo mayor, festejo menor, festejo popular, o como le queráis llamar. Eh, pero hay un, No dejan
2: eh, de ser vertientes eh, similares sí, de la teoromáquica. O sea... sí,
4: exacto, es decir... Bueno, pues por ejemplo los concursos de cortes nacionales ya se están eh, imponiendo bastante en, en, en el circuito, ¿no? Es decir, ya ya están pues siendo... el
2: que gana está ganando un volumen de dinero importante, es decir, al final yo también lo veo que, que no deja de ser bueno pues un trabajo y sobre todo el que se pone delante tiene que estar cubierto. Ay, pues sería mojarme yo, ¿no? Porque por un lado me pueden venir hostias y por otro pues también, pero, pero yo me mojo, al final te pones un poco delante del que se pone, del que se juega la vida yo entiendo que, que podría aumentar los costes, pero bueno la administración también recaudaría más creo que también sería una manera de, 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 de que la administración pues se volcara con este tipo de festejos, y hay que recordar que en el cuarto espacio, que comprende la provincia de, de Zaragoza, sin contar con, con la capital, solo los festejos taurinos populares, o sea suelta de reses y concursos generan un impacto económico de 12 millones de euros, con todo esto que quiero decir que al final sería eh, retroalimentarse para que todo el que participa de manera más profesional pues, bueno, p- pudiera tener una cobertura sí, sí, profesional.
4: De cara a la profesionalización, por un lado. Es decir, porque eh, al igual que, por ejemplo, también puedo llevar a que me repare el coche mi vecino de al lado que es, hizo un curso de mecánica y posiblemente pues, pues, no me lo repare bien. O a lo mejor me diga, no, es que hoy no puedo ir, que tengo comida con los suegros. Luego viene... A que sí si se, profe- se se profesionaliza. Es decir, que eh, se sabe que esas esos recortadores, eh, roscaderistas, como sean eh, los que sean en ese acto, sabes que pertenecen a una empresa y que su obligación de su trabajo les dice que mañana a las 7 de la tarde tienen que estar en la plaza de toros de eh, Tamanraset.
2: Luego y viene, vayan. Luego viene la, la, la otra parte que los Albertos nos no lo dirán, ¿no? que se encargan de bueno, dar pues, de alta la seguridad social, de renovarnos el carnet profesional, etcétera, etcétera. Eh, para ser noviero complicadores, picadores, matador de toros, banderilleros has tenido que pasar una serie de bueno, de, de trámites, has tenido que pasar una serie de pruebas con las que te acreditan legalmente a través del ministerio de cultura y de la propia administración o laboral, seguridad social y, y hacienda, que estás capacitado para, para ir evolucionando y para llegar al nivel que estás. En el caso de los recortadores, o a sea, lo que vamos es que habría mucho trabajo, que creo que se está haciendo, pero que es difícil de encauzar, y es ¿Cómo y por qué un recortador es profesional? Es decir, hay, hay recortadores con años que, bueno, eh, se podría contrastar perfectamente su profesionalidad. Ser con su
4: palmarés, ¿no? Es decir, o, o, o con los o, eventos que tengan hasta ese día.
2: Yo mm. creo que es algo complicado, no sé qué, qué opinaréis sí, porque, vosotros. Porque he operaciones... visto desde otro
4: punto de vista, ya todavía más retorcido. Es decir, yo que tengo mi fábrica y tengo a mis trabajadores y un trabajador decide, pues por irse a hacer un concurso de recortadores, pues que el lunes yo me quede sin trabajador.
2: Claro sí, yo te entiendo perfectamente que al final está desarrollando un trabajo. Porque yo como trabajo... empresario
4: tengo que eh, pagar las penas de, de que este señor, mi trabajador, se ha ido a ganar un dinero extra, ha ido a un concurso, Que ahora tengo que contratar a una segunda persona que no sé si me va a ser apta, no es decir que, que me toco comer yo el marroncito de, de tú tu y tus vaquillas del fin de semana.
2: Alberto,
0: yo te iba a decir que eso te puede pasar también con un aficionado al paracaidismo, sí, sí. ¿no? Correcto. O... Pero vamos que estoy contigo en el sentido de que ojalá se pudiera hacer eh, lo que estás comentando sin que afectara a que disminuyera el número de espectadores en el sentido de que se incrementaran los costes y eso se tradujera en vender un espectáculo mucho más costoso
4: Ostras, eh, Ojalá, ojalá eh, se, pudiera, uh, uh,
0: se pudiera enfocar ¿eh?
4: Yo después ojalá. de que en la última feria taurina que hemos tenido cercana eh, ver los precios de algunas entradas decir, pues hombre, igual sí que era para
0: pagar la seguridad social Pero, ¿eh? Eh, Zaragoza, desde luego Zaragoza es... Es, es diferente a cualquier concurso que se pueda organizar fuera de... Ahí estoy contigo totalmente. ¿Y en el
2: entorno rural, Alberto Joven? ¿Qué opinas? ¿Qué no, opinión? Yo... yo me he
4: recorrido, he estado... Es decir, que, que es que también <ríe> parto dentro de, de, del propio núcleo de, de este sector. Es decir, que yo he hecho muchos espectáculos de speaker con, con otras empresas taurinas y, verdad, es decir, he visto sitios en que dices poner los huevos de la gente que han pagado 12, 14, 15 pavos por entrar a ver este festejillo. Es decir, que tampoco ha sido nada del otro mundo y ostras con una plaza con 2.000 localidades a 12-13 euros mmm, y te has pagado el espectáculo con creces eh es decir, yo creo que te daba también para pagar a la su social creo yo lo veo
3: complejo porque
4: ya no te hablo de las eh
3: tienes dos opciones <risa> que el recortador sea profesional y se pague su propio recibo de autónomos como en nuestro caso bueno. o que la empresa sea la que los contrate eh, sea como fuere ambas cosas repercutirían en el coste de la entrada eh, esos 12-14 euros se multiplicarían y además uno de los problemas que tenemos, o que veo yo en, en Aragón concretamente, en el resto de España también, es que se ha pseudo profesionalizado en demasía el tema del festejo popular, ¿por qué? pues porque han aparecido empresas que esto ha dejado de ser un festejo popular y se ha convertido en un negocio en el momento que se ha dejado de ser un festejo popular y se ha convertido en un negocio, es cuando la administración realmente está echando el ojo a todo eso lo que has, que has comentado tú y yo a mí me consta de que la administración en cierto modo está si tres amigos organizan un concurso de recortadores en Calaceite no te va a pasar nada si nosotros tres montamos 25 concursos de recortadores en Calaceite, Alcoriza, Teruel posiblemente tarde o temprano nos digan que, que como organizamos eso
4: Chicos, nos tenemos que ir despidiendo Así que, eh, al final Ha habido unos cuantos que nos han mojado con el tema político Probablemente, bueno, creo que solamente lo mojo yo al final
2: Yo también, he ¿eh? pues, dado ah, algo de cera. Y,
4: y vale, ya está no. El otro ha leído la noticia de que se querían aliar El otro no ha dicho nada y, en fin. Si quiere nos quedamos otra ahorita más
5: <risa> Al final, eh, no ha sido pocas para eso. habrá que ver Qué decisiones <risa> toman En función de qué coalición se forme, cómo lo va apoyado ¿no? Cada uno presentó su, su labor al emprendimiento Yo he dicho que no iba a
3: pagar Los recibos de autónomos No los vas a pagar. No
5: los vamos a pagar. Hasta el 23 de
0: febrero. Va. Yo me apunto a eso, ¿eh? El
2: próximo día venimos aquí todos con el recargo.
4: Mm, Vale, venga.
2: (risa) En cualquier caso, chicos, ha sido un placer teneros aquí, como cada tarde, a nuestros oyentes lo mismo. Alberto, muchas gracias, bueno, pues, por dar a conocer...